0: Top cyclisme. Deux Français veulent non seulement gagner la Race Cross America en duo, mais aussi en battre le record. Jean-Luc Pérez est notre invité cette semaine.
1: Alors moi, je, suis, donc je me suis lancé, euh, j'ai commencé le vélo à 30 ans et je me suis lancé dans l'endurance, j'avais la quarantaine. Euh, donc j'ai commencé par, par, principalement par des courses de, qui ne duraient que 24 heures. C'est le format, on va dire, simple d'endurance. C'est souvent des compétitions sur des circuits, notamment des circuits automobiles, comme le circuit euh, du Mans. Donc, euh, j'ai effectué des compétitions de 24 heures solo. Bon, les résultats probants que j'ai pu avoir, c'était donc finir deuxième aux 24 heures du Mans vélo solo avec 878 km. Je crois que c'était en 2014. Mmh. Et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, un titre de vice-champion d'Europe euh, en Slovénie. Et euh, vice-champion du monde euh, aux États-Unis, c'était vers les années 2016-2017, quelque chose comme ça.
0: Bon, alors tu marches, tu marches euh, fort, c'est clair. Euh, je, pour que les, 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 les auditeurs comprennent bien, euh, toi tu as les jambes, mais tu as aussi la tête. Est-ce que tu peux nous dire un peu le milieu professionnel dans lequel tu évolues
1: Alors, euh, je suis donc euh, de formation professeur agrégé de sciences physiques. Euh, J'enseigne dans un lycée parisien prestigieux qui est le lycée Louis-le-Grand, qui est au cœur de Paris. Il y a en effet euh, un lycée qui est notamment reconnu pour ses classes préparatoires euh, qui forment de nombreux élèves euh, à polytechnique, à école centrale, des écoles d'ingénieurs. Donc, euh, Mais quelque part, tu sais, euh, ce qui se passe, c'est que quand tu es au contact de talents, de jeunes qui te poussent toujours vers l'avant, et de par ma formation, parce que j'ai été aussi élève en classe préparatoire, je pense que tu as toujours besoin de... De, de du défi, du challenge, de sentir quelque part euh, le projet impossible mmh. à, à réaliser. Parce que je pense que dans les études supérieures euh, de classe préparatoire notamment, euh, bah c'est pareil, c'est une montagne, montagne à gravir et les, les élèves doivent mettre en place tous les ingrédients que tu euh, mets en place également quand tu te lances dans des compétitions qui durent euh, au moins 24 heures.
0: Alors, est-ce que ah, tu peux nous parler aussi de, de ton compère
1: Alors, mon, mon, mon partenaire sur cette, euh, la Race Across America est en fait un, avant tout un ami, euh, bon, bon, un peu plus jeune, 15 ans plus jeune à peu près, qui s'est mis également, euh, qui était très talentueux, on va dire en contre la montre puisqu'il était euh, champion de France de, de contre la montre individuel en UFOLEP euh, il y a quelques années donc c'était vraiment un, un athlète euh, confirmé mm -hmm. qui a eu aussi euh, je veux dire que ces jeunes vers 30 ans la trentaine 32 ans je pense il a il, a, il est tombé également aussi dans le monde de l'endurance euh, pourquoi parce que il a aussi euh, une, alors lui il a une formation de, de pilote automobile euh, C'est un, un champion, je veux dire Et donc finalement, il a eu aussi en, envie de, de prendre la discipline en cyclisme euh, Endurance, ultra-endurance Toujours pour trou trouver les, les limites Je pense que les mêmes sensations qu'il a en voiture euh, Quand il prend des virages à, à des vitesses euh, euh, je dirais impensable pour un commun des mortels, mais il a eu envie de ressentir la même chose sur un vélo, c'est-à-dire aller chercher, euh, de rouler vite, pendant très longtemps. Alors, pour te donner une idée, hein, quand il s'est lancé dans l'endurance, il n'a pas fait dans la dans la dentelle, parce qu'il a établi le record mondial euh, des 24 heures du Mans. Là où j'avais fait deuxième avec 878 km, ben lui, il a fait premier avec 950 km. Mmh le record mondial à l'heure actuelle euh, de, de, de cette course euh, donc euh, voilà quelqu'un de... alors après l'amitié nous lie, on, on s'est dit que finalement ben, parfois on a, on a couru l'un contre l'autre, on a été adversaires,
2: mmh. toujours dans l'amitié mmh.
1: ben là on s'est dit pourquoi ne pas additionner euh, euh, nos forces nos qualités, parce qu'on s'est dit que finalement avec ce dénominateur commun qui est euh, l'amitié les relations qui nous lient euh, bah on ne peut être que fort. Donc on s'est lancé ce défi d'attaquer la course la plus euh, prestigieuse au monde, qui est la Race Across America. Alors certes, certains nous diront euh, « oui, mais vous le faites en duo euh, ». Oui, parce que on n'aime on pas l'échec et que en se mettant à deux, euh, on optimise nos chances de pouvoir gagner et que quand on se prend le départ d'une course, c'est pour gagner. Voilà, Donc avec beaucoup de, de simplicité, d'humilité, mais euh, on aime bien euh, se fixer des objectifs, euh, les, euh, les structurer, les préparer en amont. Et donc là, finalement, euh, pour une première fois, pour une découverte, 4900 km, on va traverser des déserts, on va euh, fin, franchir des montagnes, on va passer par des températures de... 45 degrés, à des températures de moins 2, moins 3 degrés. Actuellement, dans le Colorado, il neige. Ouais. Donc, euh, euh, on va donc être à 3000 mètres d'altitude. Euh, ensuite, on va attaquer des plaines euh, du côté du Kansas, avec certainement euh, risque de tornade. On va finir la course, c'est-à-dire après 4-5 jours, les derniers jours, euh, dernières heures, et après plus de 4000 km dans les jambes, bah en fait on va s'attaquer certainement du côté des Appalaches euh, avec de la pluie euh, c'est toujours euh, voilà donc euh, finalement euh, on va on crée une aventure humaine euh, euh, on, on bien sûr qu'on cherche le résultat mais surtout euh, je pense que on a envie de, 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 de créer du du rêve des des, des magnifiques euh, Souvenir.
0: Alors Jean-Luc, je, je voudrais te, te poser une question parce que tous les gens qui ont fait euh, la rame disent une chose, c'est que la préparation, le talent, euh, euh, le moteur, tout ça c'est ok, mais euh, ce qui met euh, la pagaille dans toute cette préparation, c'est le manque de sommeil. Donc euh, comment euh, vous, vous avez pu vous préparer à cet aspect-là du, du challenge
1: Concernant le sommeil, euh, bon on a déjà une, une, une expérience, c'est-à-dire que quand tu fais une compétition de 24 heures, bah, en fait tu habitues ton corps à ne pas dormir du tout pendant 24 heures, puisque quand on fait les compétitions 24 heures solo, bah à l'heure actuelle, une compétition 24 heures solo c'est 0 minutes de sommeil, zéro arrêt, euh, je dirais même que bah tu pisses sur le vélo. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, donc tu te nourris, tu, tu restes sur ton vélo 24 heures non-stop. Donc on sait que déjà on a cette capacité euh, en solo à pouvoir résister, tenir 24 heures. Alors ensuite, comme là en fait, euh, euh, on est en duo, on aura quand même des phases de récupération. Enfin, tout, on ne va pas rouler en, ensemble à deux, on pourra tourner pendant que l'un roule, l'autre peut se reposer dans un véhicule euh, suiveur.
0: C'est quoi votre, time Mais... votre timing vous avez, vous avez prévu de, de tourner tous les combien
1: alors en fait, on part sur une stratégie variable parce que tu comprends bien que quand on va traverser un désert à 45 degrés, mmh. on va certainement mettre en place des une stratégie courte, c'est-à-dire finalement le coureur qui sera en action va rouler 20-25 minutes, pas plus. Mmh. Donc pour optimiser, à savoir un relais qui soit bref mais rapide et en fait qui met pas des, le coureur... Dans une situation d'épuisement où il va consommer trop d'énergie d'un coup. Bien sûr. Par contre, une fois qu'on aura passé peut-être et dans un col, ça sera la même chose. Quand tu as un col qui fait, on va bon, qu'on va monter des cols de 15 km, il est plus simple, plus efficace de demander à un coureur éventuellement de de monter 2 km d'un coup le plus rapidement possible et puis etc comme en fait une sorte de boule de neige ou de toupie tu vois euh, ce qui permet de maintenir une vitesse assez élevée et euh, d'être plus dans un mode sprint voilà. donc euh, après sur des parties où il y aura euh, certainement peut-être du vent favorable beaucoup plus roulante euh, comme on a un profil de bon rouleur euh, contre la montre alors là de nouveau euh, on repartira sur des euh, peut-être des relais qui dureront 2 à 3 heures euh, avec le but de laisser euh, bah, le deuxième coureur euh, au repos avec une phase de récupération plus importante, donc qu'il puisse vraiment avoir un vrai sommeil. Donc, euh, en fonction des conditions météo, en fonction du relief, euh, bah notre, notre, nos assistants entre guillemets devront choisir la bonne stratégie pour optimiser nos qualités et également favoriser une récupération active.
0: Alors, euh, moi, j'ai quand même une, une question, c'est que euh, quand on est quelqu'un de euh, de très engagé, euh, enfin professionnellement, euh, tu dois avoir euh, pas mal d'heures de, de, de préparation de cours, de correction et, et toute la vie euh, sociale qui va autour et la vie familiale. Euh, comment tu fais pour aligner des heures de vélo euh, pour préparer la rame
1: bah Dans le cadre de cette préparation du haut, en fait, euh, déjà j'ai compris qu'il me serait impossible, euh, bon, j'habite Paris, la météo n'est pas de très très bonne surtout cette année mmh. en plus comme tu l'as dit bon des contraintes j'ai une vie de famille trois enfants euh, voilà un lycée euh, où les élèves demandent euh, à ce que le travail soit toujours très bien fait donc en fait je je, je pratique des entraînements fractionnés c'est-à-dire que il m'arrive de rouler deux heures le matin puis de repartir rouler deux heures le soir euh, les week-ends bon j'essaie d'allonger les sorties là de passer sur un mode plutôt de 4-5 heures de vraiment varier aussi les entraînements. C'est-à-dire que si je fais deux heures le matin, je vais me fixer euh, un entraînement deux heures en mode plutôt euh, euh, comme si j'étais rouleur, à 34-35 km heure. Et puis le soir, par contre, je vais aller rouler en peloton, euh, retrouver des pelotons pour faire du fractionné, du rythme, euh, des sprints, des relances. Voilà. Donc en fait, tu de de, de, euh, de développer euh, au, au sein de ton corps euh, différents muscles, et puis aussi de varier, c'est-à-dire que finalement dans une même journée tu peux faire six heures, mais tu vas pas faire six heures d'un coup. Tu peux faire trois fois deux heures, deux fois trois heures, mmh. euh, en fonction de la météo, en fonction du temps euh, qui est possible. Bon après, euh, bah, c'est là, euh, il faut, je commence mes journées les quatre heures et demie, cinq heures du matin si je veux euh, corriger des copies, faire mon travail euh, et euh, être un peu au calme. Donc ça, ça nécessite quand même une forme de tu ne peux jamais euh, lâcher ton organisation de vie. Tu as, as des choix à faire. C'est-à-dire que le soir, euh, quand tu te fais les les h 30 que tu as été entraîné, que tu as travaillé, que tu t'es occupé de ta famille. Bon, à bah, 9h15, quand tu sens, euh, tu sens que tu tombes, euh, tu t'endors sur le canapé, tu, tu piles au lit. Hein. Euh, voilà, là, tu ne peux pas jouer les prolongations. Tu ne peux pas te faire une petite émission, on refait le match. Euh, euh, <rire> euh, voilà. Bon, c'est. Je, je le dis, hein, je le dis à beaucoup de gens, quand on prépare une compétition de 4900 km, qui va durer 6 jours, si en amont tu as fait les sacrifices, tu as fait la préparation, c'est 8 mois pénibles, pas facile, et c'est 6 jours de bonheur ensuite. Mmh. Voilà. Donc C'est ça qu'il faut mettre... Euh, Toujours en relief, c'est que et je pense que bon pour la famille c'est la même chose. Je pense que pour eux ça sera vraiment une délivrance au moment où je prendrai la, le départ parce qu'ils diront on l'a vu faire ses sacrifices, on l'a vu faire tous ses efforts. Ils ont également fait beaucoup d'efforts et ils seront contents que finalement ça y est, on les met en application. La course qu'on commence et euh, quelque part quelqu'un qui s'entraîne très dur, bah le jour du match c'est facile. C'est ça qu'il faut, qu'il faut. Donc la course en elle-même, si elle de, si elle est facile, ça veut dire que j'aurais été dans le vrai. Et euh, s'il y a le résultat au bout, ben ça va, il y aura tous ses efforts. Maintenant, c'est huit mois d'incertitude. C'est huit mois où on pense qu'on n'en fait jamais assez. C'est huit mois où euh, on doute. Euh, Est-ce que finalement aujourd'hui je fais ça pour être prêt dans deux mois, puis dans deux mois, dans deux mois Voilà. C'est mais c'est le lot de tous les sportifs, de toutes les préparations. Euh, L'incertitude, euh, ben, on doit vivre avec, et, et la vérité, c'est le jour de la compétition, c'est le jour de la course, voilà.
0: Alors, question nutrition, parce que là, c'est important, euh, on sait que dans la rame solo, il euh, y a pas mal de gars qui sont sponsorisés par euh, une marque, euh, Spitz pour ne pas la citer, euh, où il y a énormément de, 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 de graisse dans, dans, dans la boisson, euh, vous, comment vous avez prévu de, de fonctionner Est-ce que vous allez avoir une alimentation liquide Est-ce que vous allez continuer de manger comme, finalement, mange un cycliste en règle générale euh, Quelle est votre stratégie, là encore
1: Bon, En ce qui me concerne, je pense que la nutrition, c'est vrai qu'on peut, on peut essayer de faire des généralités, on peut s'inspirer de ce que font le, les autres, lire des récits. Après, je pense qu'à un moment donné, il faut... Il faut vraiment tenir compte de ces spécificités. Mmh. Euh, ce qui, là, sur la rame, quand on va être en duo, on aura quand même des, des phases euh, où, on, où on est un peu à l'arrêt. C'est-à-dire que euh, la difficulté quand on fait une compétition, c'est de manger en pédalant. Le corps n'aime pas, l'estomac il n'aime pas trop parce que qu'il voilà, y a quand même un effort physique. Et en même temps, tu, euh, on lui demande de, de, de digérer. Donc euh, voilà pourquoi souvent on bannit tout ce qui est solide. En euh, on, on fait, euh, il faut comprendre et expliquer aux gens que euh, manger sur un vélo, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas en fait euh, se nourrir au sens euh, euh, prendre du plaisir. Euh, non, en fait, euh, je prendrai l'exemple, c'est comme euh, une bagnole. Euh, il faut faire le plein. Voilà. voilà. Donc euh, là, il euh, y a la différence entre euh, faire le plein avec de la flotte ou faire le plein avec l'essence. Bon, mais euh, ben, c'est pareil, notre, notre corps euh, est en pleine combustion, il brûle tout ce qu'on lui file, donc euh, en fait euh, il faut vraiment lui donner euh, la calorie, point.
0: Donc soyons, le... soyons concrets, euh, qu'est-ce qu que vous allez manger sur,
1: ben, sur une journée déjà, pour être concret, il faut savoir combien on dépense. Mmh. Sur une journée pour nous c'est 10 000 calories, mmh. voilà. donc ça c'est déjà le chiffre. Sachant qu'ensuite, quand tu prends un gel, un truc comme ça, tu qu'à 150-200 calories. Donc, euh, 10 000 calories, tu n'arriveras pas à les ingurgiter, tu n'arriveras pas à faire le, 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 le bon compte. Hein. Donc, il faut savoir que par jour, grosso modo, on va être en dessous de, de, des calories. On risque de perdre voire 500 grammes par jour même. Mmh. Voilà. Donc, l'idée d'abord, c'est en amont de favoriser une alimentation à base de lipides et donc favoriser... Euh, des fromages notamment, euh, du, de l'avocat, euh, des, des beurs euh, beurre d'amande, beurre de cacahuète, euh, qui sont assez riches en calories et en, en bonne graisse, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, je dirais que le sportif, le, vé, euh, le cycliste combat toujours le kilo. Ben là, commencer une course comme celle-ci avec un petit kilo, un kilo et demi, euh, en plus de bonne graisse, ça sera de, 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 du, réservoir, du réservoir. Ensuite, quand on est en duo... Et qu'on a donc des phases où on va pouvoir s'arrêter. Je vais essayer de maintenir quand même sur des, des quand j'aurai des, des des temps de récupération de l'ordre de deux trois heures une alimentation qui sera à base de pâte omelette, euh, patate douce, euh, patate cuite avec un peu de beurre et de sel, voire un peu de riz euh, comme ça avec un peu d'avocat. Voilà. Mmh. Donc on va dire que je vais maintenir un minimum d'alimentation solide parce que j'ai la possibilité de le faire, parce que j'aurai des phases de récupération.
2: Mmh.
1: Ensuite, pendant mes relais, ça sera à base de sucre, de gel. Voilà, gel euh, accompagné de boissons, euh, électro des, des électrolytes.
2: Oui.
1: Dans les parties déserts, bon ben là, favoriser tout ce qui est euh, électrolyte. Et ensuite, euh, tous les jours, euh, un complément à base euh, d'une boisson pro protéinée euh, avec euh, des acides aminés. — Bien sûr. — Voilà. Donc assez réparti, euh, on va dire, tout le, toutes les 5-6 heures. Hein, voilà. Donc il faut, il faut essayer... Le plus dur, c'est de tenir... Euh, euh, là, il, y a, il va y avoir 6 jours. Il faut absolument que, en ce qui me concerne, j'arrive à faire 6 fois un jour à l'identique. Voilà. Donc euh, c'est pas marrant non plus. Euh, il faut... Euh, on peut pas dévier. On peut pas faire un avoir une tentation de se dire « ah ben tiens, finalement, là, je vais manger un peu plus de ça ». Non, il faut rester à l'identique. Sur le vélo, il faut être capable toutes les 20-30 minutes de prendre un gel. Donc ça, c'est le tarif. Hein. C'est 20-30 minutes, un gel, mm
2: -hmm.
1: plus euh, une boisson comme ça, remplie d'électrolytes. Et ensuite, euh, immédiatement, à l'arrêt, si, si on fait des relais courts, alors... Euh, et que je n'ai que 20-30 minutes d'arrêt et de récupération, ben là surtout pas engager une digestion, donc surtout pas du solide. Donc là, on peut passer avec des boissons protéinées, euh, riches euh, comme ça en sucre, pour vite récupérer.
0: Il faut un bon estomac hein, quand même, hein, pour, euh, <rire> pour réussir à encaisser euh... ça sur 5-6 jours. Hein.
1: Exactement. Alors il faut déjà un bon estomac et puis il faut en, en amont préparer l'estomac à déjà incurgiter des des aliments liquides. Oui. Donc il faut commencer un peu à réduire aussi tout ce qui peut être solide euh, les jours qui précèdent. Pour commencer, l'estomac va rétrécir, euh, va devenir plus petit. Donc euh, ça quand, quand il y a ce, ce, cette mutation de l'estomac, en fait, on a souvent des crampes d'estomac. On est, on l'entend, euh, ça, ça grogne. Euh, bon. On est, donc, il faut, il, faut, il faut faire ce travail un petit peu en amont. Est-ce
0: voilà. que, est que tu peux brièvement nous présenter ton équipage Qui vient avec toi et avec euh, quel rôle
1: Alors, on a, des, on a désigné comme euh, manager euh, général euh, ou le chef d'équipe, euh, si on préfère, Arnaud Manzanini, euh, qui est euh, déjà un finisseur euh, de la rame qui a fini la rame en solo et en duo également, qui a une forte expérience. Mmh. qui a ensuite également une forte expérience de l'Ultra Endurance comme organisateur de course puisqu'il a lancé depuis l'année dernière la Race Across France donc une course qui a lieu euh, vers la fin juillet, début août et qui en fait est une compétition d'Ultra Endurance de 2600 km qui va depuis Mandelieu jusqu'au Touquet donc qui va devenir la course référence euh, France et Europe d'Ultra Endurance, hein, mmh. qui, le, il, voilà, il y aura la, la course aux Etats-Unis, la Race Across America et la Race Across France en Europe, donc c'est une personne qui est très très forte dans la gestion, euh, l'organisation, qui est également euh, dans les techniques de communication, qui a lancé des, 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 un podcast sur les athlètes d'Ultra, quels qu'ils soient qui est en train de développer euh, l'activité ultra-endurance en France en développant des épreuves régionales euh, en Provence, en Ile-de-France. Donc vraiment, euh, euh, il met euh, beaucoup d'énergie dans le développement de, de cette discipline euh, qui, qui est en plein essor et qui commence à être connue. Mmh. Donc il va manager euh, une équipe qui est constituée de son ancienne équipe à lui qui avait participé euh, à la course euh, euh, Race Across America quand il l'avait faite. Mmh. Donc c'est des gens qui ont quand même donc il y a un kiné, un masseur, kiné masseur, un un mécano. Euh, donc c'est des gens qui ont une forte expérience. Et ensuite donc euh, l'épouse d'Evans se sera présente. Moi j'ai mon cousin qui vient avec moi ainsi que euh, son son épouse. Et puis ensuite bah, les des fidèles, des, des compagnons, des amis euh, depuis euh, très très longue date, des gens qui sont toujours de bonne humeur, positifs, qui se qui vraiment croient en nous, euh, sont des confidents pour nous. Euh, donc voilà. Donc il y aura à peu près une douzaine de personnes. Euh, il faut rajouter donc il y a une, une équipe de production qui vient filmer l'épreuve, euh, qui réalise un document sur nous et qui sera donc euh, là euh, tout autour de de, de, de l'équipe et de la course. Donc c'est la société Flair Production mmh. qui euh, sera là pour euh, donc euh, réaliser un document, euh, une sorte de témoignage. Et, et euh, nous l'espérons euh, qui pourra être diffusé sur des, cha des chaînes comme peut-être l'équipe, Planète, Arte, euh,
0: voilà. Bah, je vous le souhaite. Alors vous, vous avez demandé à être sponsorisé par Continental. Pourquoi ce choix et avec euh, quels pneus ou boyaux vous allez mmh. rouler
1: alors, on comprend très vite que dans une compétition d'endurance, il faut que le coureur et l'équipe soient fiables, mais il faut aussi que le matériel le soit. <rire> Donc, euh, le premier contact que nous avons avec la route, bah, c'est le pneu, c'est le boyau. Les routes aux États unis euh, ne présentent pas toutes les garanties d'être des revêtements euh, euh, qui ont un bon rendement. Donc, euh, la première des choses, bah, en fait, c'est de, de trouver vraiment le partenaire euh, pneus euh, et boyaux euh, qui, 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 qui amènent le, le, alors, la fiabilité, l'endurance, la robustesse et le rendement. Bah, quand on a regardé les études, euh, et pour déjà utiliser euh, Continental dans, dans mes pneus et mes boyaux d'entraînement, bah, en fait, euh, Continental est une évidence. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même une marque qui est reconnue euh, par tous les coureurs, hein. vous savez, euh, quand vous rencontrez des coureurs l'hiver qui s'entraînent sous la pluie, euh, où il y a beaucoup de gravillons qui s'accrochent, ben, euh, tout le monde vous dit, eh, euh, Conti, euh, c'est la référence. Mmh. Donc, euh, bah, nous avons contacté euh, Continental, qui, qui a répondu euh, de façon euh, très sympathique à notre demande, sans vraiment euh, chercher à savoir pourquoi, en fait, on a eu directement un accord euh, favorable, un accueil euh, très ouvert. Donc, euh, nous, cho nous, nous avons choisi euh, tout ce qui est euh, tout, euh, donc, euh, pneus, boyaux 5000. Euh, ce sont, les, les, les pour nous, les les, les les boyaux qui présentent le meilleur rendement, la meilleure efficacité.
0: Alors, vous êtes, vous euh, êtes, en, vous êtes en boyaux sur genre de carbone, j'imagine. Euh, donc, si c'est boyaux, vous êtes en boyaux compétition, alors
1: Alors, nous sommes en boyaux sur roule anticulaire. Oui. Donc, en effet, euh, boyaux compétition. Mm -hmm. euh, nous avons, en fait... Euh, les deux, donc vélo de contre la montre équipé d'une roue lenticulaire, donc euh, roue carbone, mmh. pleine. Euh, et ensuite, on a donc euh, un jeu de... chaque coureur a un jeu de paire de carbone. Donc là-dessus, on a donc des boyaux euh, donc euh, boyaux euh, compétition. Mmh. Euh, et ensuite, donc euh, on a une paire de roues pneus, et donc là on est en 5000. D'accord. Voilà. Donc, euh, également, je le dis, parce que de plus en plus de coureurs euh, ont des capteurs de puissance, et ce qu'il faut savoir, c'est que choisir une, vraiment la marque euh, idéale, euh, qui est qui, comme euh, Continental, ça peut être un gain de, de 10 à 15 watts.
0: Mais c'est pas négligeable.
1: Alors, 10, 10 à 15 watts sur 6 sur, sur, sur jours d'épreuve, ça peut être à la fin 2 heures de gagnée. Voilà. Ah. Donc ça, les gens, 2 le, le, heures minimum, mais 2 heures où finalement, euh, on est toujours en train de se battre contre le, la montre. Mais là, à euh, bah, effort identique, deux heures de gagné, on est content. Alors, il faut savoir que le record du monde sur cette compétition de, est de 6 jours et 10 heures. Donc si à la fin, on met 6 jours et 8 heures grâce à Continental, <rire> euh, voilà, bah, on ne se sera pas trompé. On mais... aura
0: participé quelque part voilà, à votre succès.
1: Tout à fait,
0: hein. Alors Jean-Luc, on sent hein, la passion qui t'anime, et là tu es dans les starting blocks, euh, parce que l'épreuve arrive, c'est imminent maintenant, euh, mais tu sais que quand on met un pied dans la rame, on ne s'en sort pas, hein, parce qu'ensuite on veut la refaire, on veut s'améliorer en solo, là, il y a un concurrent qui a 65 ans, un italien, Zamboni, donc est-ce que tu penses que ce sera one shot, ou est-ce qu'au fond c'est juste la première <cười>
1: Euh, tu sais, chaque fois que je me lance dans des compétitions de 24 heures, bon, j'y vais avec un objectif, une, une préparation. Et, et en fait, euh, honnêtement, j'ai toujours du mal quand même à, à déjà imaginer, à, à plus un plus 1, plus 1, plus, plus un. Bien sûr que l'appétit vient en mangeant. Euh, là, la, pré la préparation a été lourde, difficile. Mmh. Euh, j'ai pu mesurer... Euh, euh, tout ce qu'il a fallu développer mais je parle même financièrement mmh. pour accompagner le projet parce qu'il y a vraiment un coût c'est ça qui euh, c'est combien
0: euh, c'est combien euh, il faut une enveloppe ah, là, faut,
1: là on est entre du cinquante mille et 60 mille euros hein.
0: d'accord à deux Donc,
1: hein y a des, voilà à mmh. deux il y a plus de 12 personnes il a fallu payer des billets d'avion des locations de vo de véhicules euh, des hôtels euh, l'alimentation euh, euh, les vélos euh, où il a fallu les faire euh, euh, démonter, remonter, où il a fallu investir dans des nouveaux vélos. Bon, donc, euh, euh, cela nécessite quand même beaucoup de temps à démarcher. Mmh. Mais ça, c'est vraiment, c'est un détail quand euh, quand l'ambiance de l'équipe, euh, l'entraînement se passe bien. Mais, voilà, pour l'instant, bien sûr que je connais pas la RAM. Je, je n'ai pu voir que... J'ai envie d'abord de bien respirer, de bien m'imprégner, de vivre ce que je vais vivre plutôt que déjà d'être dans un projet où je me projette, c'est ce que je dis à tous, les, à tous les gens, je dis déjà, vivons à 120% l'événement en temps réel. Euh, ensuite, euh, on fera le bilan, il y aura le résultat, il y aura les sensations, il y aura eu le plaisir, il y aura le retour à la maison, il y aura le moment de revoir des images. Euh, et puis ensuite je pense qu'il y aura le moment de faire le bilan au niveau du corps euh, Où est-ce qu'il en est le corps Parce que je dis bravo à tous ceux qui ont 65 ans 65 <rire> Parce que je ne sais pas où j'en serai au niveau de mes articulations euh, Ce qu'il faut comprendre c'est que Quand on est comme ça 6 jours sur le vélo euh, Notamment le périnée euh, souffre mm. Et euh, c'est un, un souci hein. Donc euh, euh je dis peut-être en rendez-vous déjà l'année prochaine, en effet, à Continental, à tous ceux qui voudront euh, me suivre, euh, mais peut-être rendez-vous d'ici quelques semaines pour parler du résultat.
0: Absolument, et on sera là pour, pour euh, t'interviewer et, et recueillir, recueillir ces, ces impressions.